0: Eine Garantie auf eine Karriere kann man nicht haben, aber man kann die Wahrscheinlichkeit, eine erfolgreiche Karriere zu haben und eine, sagen wir mal, zufriedenstellende Karriere zu haben, durchaus erhöhen.
1: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit dem Thema Karrieren wollen auch geplant sein. Professor Dr. Zoe Winkels ist zu Gast bei der Leiterin des DFK-Frauennetzwerkes Dr. Heike Kroll. Wer beruflich vorankommen möchte, sollte schon früh einiges beachten. In diesem Podcast bekommst du einige Tipps, was insbesondere karriereambitionierte Frauen frühzeitig beherzigen sollten, wenn sie beruflich etwas erreichen möchten. Das beginnt mit einem geeigneten Studiengang, der Wahl des richtigen Arbeitgebers und nicht zu vergessen auch der richtigen Partnerwahl. Viel Spaß.
2: Dieses Mal möchten wir uns über Karrierefrauen unterhalten. Sie möchten uns austauschen darüber, ja, was für Rahmenbedingungen erforderlich sind, dass man auch als Frau erfolgreich ist. Und insofern herzlich willkommen. Vielen Dank, Heike,
0: für die Einladung. Wie immer freue ich mich sehr dabei zu sein. Und natürlich äh, möchte ich gerne aus meinen Erfahrungen sprechen, aber auf der anderen Seite natürlich auch aus meiner Rolle als Professorin für Wirtschaftspsychologie an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management.
2: Ja, du hast es schon gerade erwähnt, du bist Professorin, magst du noch ein bisschen mehr über dich erzählen? Wer bist du, was machst du und vielleicht, wie sieht auch dein familiäres Umfeld aus?
0: Mhm, gerne. Ja, ich bin uh, Working Mom, das heißt, ich habe zwei kleine Kinder, jetzt drei und jetzt sechs und dementsprechend habe ich natürlich ein großes Anliegen darin, Frauen in Karrieren dann auch voranzubringen, denn Natürlich ist es für Frauen äh, interessant, äh, vor den Kindern äh, sich darüber Gedanken zu machen, aber insbesondere, wenn sie Leistungsträgerinnen sind und auch schon Führungskräfte sein wollen oder auch schon sind, ist es natürlich umso wichtiger, sich mit Kindern auch äh, vorher Gedanken zu machen, bei welchem Arbeitgeber geht es oder mit welchem Studium geht es oder mit welchen Kompetenzen, welche Kompetenzen braucht es, um dann entsprechend eine größere Chance bei der Karriere zu haben. denn eine Garantie auf eine Karriere kann man nicht haben, aber man kann die Wahrscheinlichkeit, eine erfolgreiche Karriere zu haben oder eine, sagen wir mal, zufriedenstellende Karriere zu haben, durchaus erhöhen. Ich glaube, dass man gerade als Frau sich ganz stark vorher überlegen muss und es äh, die Karriere nicht dem Zufall überlassen sollte. Das beginnt zum ersten mit äh, dem, einem zukunftssicheren Studium oder einer Ausbildung, denn ähm, das Studium als solches hilft nicht unbedingt, theoretisch praktisch, aber durchaus. Also weil man im Studium halt, egal welches Studium man inhaltlich macht, durchaus lernt zu lernen. Und dieses lebenslange Lernen, glaube ich, wird in Zukunft äh, noch viel stärker gefordert sein. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass man, egal wo man anfängt, äh, 20, 30, 40 Jahre im Unternehmen bleiben wird, ist sehr gering. Stattdessen wird es so sein, dass das Wissen, was man da erlangt, um den Job zu machen, durchaus eine kurze Halbwertszeit hat. Und dass der Job als solcher sich auch wandeln wird. Aufgrund der beispielsweise anstehenden Digitalisierung, in der wir ja mittendrin sind, ja, werden immer wieder neue Kompetenzen gefordert. Und es geht nicht darum, eine endliche Kompetenz zu erlernen, sondern die infinite, also die unendliche Kompetenz zu erlangen, lebenslang zu erlernen. Das heißt, dass man eben offen ist, dass man sich Chancen halt heraussucht und dass, dass man versteht, dass man eben sich verändern muss. Und Veränderung kann man erst dann, tatsächlich auch, oder an Veränderung kann man auch partizipieren, also davon auch Vorteile herausarbeiten, wenn man tatsächlich die Fähigkeiten mitbringt oder auch eben dort aufbaut. Ja, also dieses dieses Gefühl, immer wieder neu anzufangen und erstmal wieder inkompetent zu sein, aber dann kompetent zu werden, das muss ein Gefühl sein, was sich für die meisten Leute, die eine Karriere anstreben wollen, dass das für sie Normalität hat. Ja, also nichts ist stetiger als der Wandel. Und eine das Frau muss dann entsprechend auch für sich entscheiden, dass sie auch lebenslang lernen muss und auch entsprechend überlegen muss. Es gibt ja in ihrem, in, ihrer, in ihrem Leben möglicherweise Phasen, in der das vielleicht schwieriger ist. Und dann kann man dann halt überlegen, in welchen Phasen man halt besonders viel Ressourcen vielleicht auch vorher aufbauen sollte oder halt erst erstmal bestimmte Dinge vorantreiben muss, und um dann halt bestimmte Dinge auch wieder zu planen. Also ich glaube, als Frau muss man einfach ein bisschen mehr planen als ein Mann, äh, weil das letzten Endes für Männer momentan immer noch leichter ist, Karriere zu machen. Also äh, die meisten Beförderungen kriegen immer noch Männer, die meisten Führungskräfte sind immer noch Männer. Und äh, wenn dieses Ungleichgewicht besteht, dann werden die natürlich auch mehr Männer äh, heranziehen
2: und nachholen. Das lässt mich so ein bisschen auch jetzt dieses Nichtsetzen, das Thema dessen daran denken, dass ja womöglich hast du die Zahl parat. Und sich Männer ja schon bewerben auf Anzeigen, auf Stellenausschreibungen, wenn sie nur einen Bruchteil, glaube ich, der Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen, werden Vertrauen Frauen das ja wesentlich mehr sein müssen. Das fällt, ist, das glaube ich, fast 60 zu 85, zu 90 Prozent. Hm. Und ja. ähm, das ist genau der Punkt. Mut haben, was nicht zu wissen, wandlungsfähig zu sein, sich anzupassen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Karriereparameter, den es unbedingt auch da einzuhalten gibt und dem man sich auch ja bewusst stellen muss. Ne? Man kann sagen, ich versuche das einfach, ich kann das schon. Und das machen Männer ja mit einem ja manchmal erschreckend großen Selbstbewusstsein, während eben andere, ja, im Fall die Frauen sagen, oh nee, ich muss das erstmal lernen und dann springe ich ins Kalte.
0: Das ist richtig. Also das, ähm, da müssen Frauen einfach auch mutiger sein und offener sein, denn man muss einfach auch wissen, selbst wenn man den Job dann erlernt hat, dann äh, nach ein, zwei Jahren ist der Job wahrscheinlich auch wieder ja, Also In den Unternehmensberatungen, die ich, äh, die ich so erlebt habe, beziehungsweise wo ich dann halt auch als Mitarbeiter entsendet wurde, in, der, in den Unternehmen war es auch meistens so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht für ewig auf der Position geblieben sind. Das heißt, es war immer ein, ein stetiges Auf und Ab äh, und idealerweise natürlich mit einer Aufwärtsbewegung, dass man immer wieder neu anfing. Ja, und dass man eben bestimmte Kompetenzen noch nicht hat, aber eben erlernen musste. Und das ist eben etwas, ich glaube, was ein Studium ermöglicht, eben diese Situation, dass man sehr viel Wissen innerhalb von kurzer Zeit auch also erarbeiten muss, sich selbst auch disziplinieren muss. Das hilft. Aber es muss nicht ein Studium sein. Man muss einfach generell offen sein, dafür was Neues zu erlernen. Und diese digitalen Kompetenzen, die wir jetzt heute nötig haben, das, glaube ich, ist ein übergreifendes, ein Querschnittsthema, weil egal, in welcher Branche ich gucken würde, äh, nehmen wir mal Orthopädie oder, oder Handwerk oder was auch immer, das wird auch digitalisiert. Also es ist eine Digitalisierungskompetenzen sind wie Lesen und Schreiben, wirklich Kulturtechniken, die wir lernen müssen, die jeder lernen muss. Aber ja, wir sehen, und davon sollte man sich auch eine sichere Branche suchen. Also wir sehen ja jetzt in der Corona-Krise durchaus auch, ähm, ja, Branchen, die stärker getroffen sind. Ja, und äh, wenn man sich so die Lebensmittelbranche anschaut oder eben die medizinische oder ne, also da gibt es einfach Branchen, wo, wo ganz, ganz klar immer noch viele Leute gebraucht werden. Und dann gibt es natürlich Branchen, die tatsächlich ja, Schwierigkeiten hatten. ja, Und das kann man sich auch vorher überlegen. Ne? Also dass man sagt, also wenn man halt äh, eine Karriere beginnt und da größere Chancen hat, in dieser Karriere dann weiterhin bei diesem Arbeitgeber zu bleiben, dann ist es wahrscheinlich in einer Branche, die eher sicher ist und nicht eher auf dem absteigenden Ast ist. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Arbeitgeber. Im Grunde genommen hat man jetzt als junger Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin im Studium möglicherweise noch oder auch in der Ausbildung eine sehr gute Möglichkeit, Arbeitgeber zu vergleichen. Ja, früher war das halt so, man hörte von, also Hören sagen, da ist es gut, ja, Empfehlungen, da kann man hingehen, aber das war ja sehr lokal. Mit dem heutigen Internet und Social Media gibt es ja durchaus mehr Möglichkeiten, sich ein Unternehmen vorab schon anzuschauen, ob es da ähm, sehr authentische Corporate Influencer gibt beispielsweise oder Role Models in Unternehmen, die tatsächlich auch das, die Werte und ähm, das Verhalten zeigen und auch belohnt werden für dieses Verhalten, also auch sprich befördert werden oder auch im Unternehmen langjährig erhalten bleiben, weil das einfach äh, zu den Werten passt. Und dann kann man selber schauen, ob das eben passt. Also für mich, ähm, eine Frau muss nicht unbedingt Kinder haben. Ja, also ich äh, war auch ohne Kinder äh, vorher glücklich. Ich habe mich natürlich für Kinder entschieden. Ich habe zwei Kinder aber das bedeutet ja nicht, dass jede Frau per se Kinder haben muss oder dass man ihr das unterstellen darf. Ab 32 wird jetzt langsam, äh, da kann man sie nicht mehr befördern, weil sie könnte ja Kinder kriegen. Das wäre ja genauso ähm, falsch äh, aus meiner Sicht, weil auch nicht inklusiv und nicht divers denkend. Ja. Also Frauen äh, müssen nicht unbedingt Kinder haben wollen, aber sie könnten. Und in dem Fall, wenn man ein Kind haben möchte oder mehrere Kinder haben möchte, dann muss man selber als Frau aber auch eben ganz gut planen und überlegen, wo habe ich die größten Chancen? Wo ist das größte Outcome, das Ergebnis, was eher wahrscheinlicher ist? Und dann schaut man sich eben aus meiner Sicht sicherlich auch nicht nur die Arbeitgeber an, ja, wo die gleiche Werte zu erwarten, also gleiche Werte haben sollten. Und da spreche ich auch zum Beispiel über Werte wie ähm, die Werte des Partners, ja, bei der Partnerwahl. Wenn man sich einen Ehemann oder eine Ehefrau dann wählt, um dann halt später auch vielleicht Kinder zu haben. Also dann ja auch homosexuell sein und äh, trotzdem Kinder haben wollen, dann sollte man eben überlegen, würde man gleichberechtigt sein oder würde man halt äh, entsprechend dann halt eine sehr traditionelle Rolle sich äh, dann halt ähm, aussuchen oder sich zuweisen lassen. Und dann muss das eben auch passen? Das gleiche gilt natürlich auch für soziales Umfeld. Ne? Wenn man die einzigen, also wenn man die einzigen äh, äh, Partner oder Ehepaar äh, sind, die sagen wir mal, ähm, beide arbeiten wollen, dann wird es natürlich auch schwierig sein, wenn es mal schwierig ist, auf, auf Rücksichtnahme oder Unterstützung von dem Umfeld zu hoffen. Ja, aber ich denke mal, jede working Mama hat sich das ja auch schon mal, hat das auch schon so erlebt, dass man in der Ferienphase oder so dann eben sagt, gut, heute passe ich auf eure Kinder auf, morgen ihr und übermorgen die anderen, dann hat man wenigstens irgendwie zwei Arbeitstage und einen Tag irgendwie investiert, um halt auf die Kinder der anderen aufzupassen. Aber ich denke mal, muss sich einer einfach so ein soziales Umfeld suchen, in dem halt das Normal ist, weil man ansonsten immer sehr viel Gegenwind hat. Also ich glaube, dass man durchaus als als junger Mensch, insbesondere als Frau, wenn man Kinder haben möchte oder wenn man sagt, man hat bestimmte Werte, die unbedingt halt äh, berücksichtigt werden sollten, dann muss man umso mehr darauf achten, dass man nicht einfach sich irgendwo bewirbt ja, und irgendwo genommen wird. Wird schon. Also wird schon hat meiner Meinung nach noch nie geholfen.
2: Das sind eigentlich ganz wichtige Punkte. Ich kann Sie eigentlich schon fast im Moment auf vier aktuelle Punkte zusammenfassen. Augen auf bei der Wahl des Studiengangs, denn nicht alle ja. sind geeignet. Auf jeden Fall in Richtung Digitalisierung denken. Augen auf bei der Wahl des Arbeitgebers, denn dort auch mal schauen, wie steht der Arbeitgeber eine zukunftsträchtige Branche? Wie steht er vielleicht auch zum Thema Aufstieg von Frauen? Der ja, ganz wichtiger Punkt, auch immer ein bisschen und nach mal Augen auch bei der Partnerwahl. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil erst lernt man ja den Partner kennen und man wird nicht beim ersten Date sagen, wie steht eigentlich mit Kindern und so du auch zu 50 Prozent. Das dürfte vielleicht die eine oder andere Partnerauswahl direkt in der zweiten Minute gegen Null fahren, weil der Partner wird sich entsetzt zurückziehen, worüber spricht man hier am ersten Date. Aber vor oder später muss das Thema angesprochen werden, halte ich auch für ganz, ganz wichtig, denn wenn nicht auch der Partner bereit ist, eine Elternverantwortung gleichwertig mitzutragen, dann kann man das als Frau kaum vereinbaren. Gut im Beruf sein, erfolgreich im Beruf sein und auch die Kinder managen. Das wäre einfach zu viel. Und das Vierte, worauf ich auch immer setze, ich habe ja auch Kinder, ist das Netzwerk. Es ist so, so wichtig, das Netzwerk mhm. zu haben. Eben, Ich nenne das gerne mal gerne meinen Plan B. Man hat Plan A aber immer ähm, die sozusagen gebuchte Betreuung, der Kindergarten, ähm, die ähm, der Babysitter und Plan B war immer sozusagen das Netzwerk, auf das man zurückgreifen konnte. Wenn schreckliche Dinge wie Scham, wie Schließung ähm, des Kindergartens wegen Mäuse oder Ausfall des Babysitters wegen eigener Erkrankung, dann braucht man Plan B. Ich bin nie in einen sozusagen in einem gesicherten Termin in Anführungsstrichen gegangen, ohne vorzuwissen, zu ähm, wissen, entweder betreut eben Person A oder Person B meine Kinder, aber so funktioniert Das ist eine Sache der Organisation, total wichtig aber dann auch insofern erfüllend, weil es klappt immer, weil das beide ausgefallen sind. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir noch nicht passiert. Und im Übrigen hat meistens ja auch dann noch derjenige wiederum ein Netzwerk und kann einem weiterhelfen und nur so funktioniert ne, Angefangen vom Netzwerk bei Nachbarn, im Haus, eben bei ebenfalls berufstätigen Eltern. Das sind diejenigen, die genauso darauf angewiesen sind und dann ist es ein Leben und ein Leben. Absolut, kann ich nur unterstreichen und es ist auch wichtig,
0: dass man sich das im Kindergarten beispielsweise sehr, also dass man sich die Kindergartenmütter und Eltern auch schon genau anschaut und sagt, okay, das ist eben wichtig, ja, dass, dass das Kind, die Kinder lernen ja auch von den Eltern. Ja, und das ist insbesondere dann in der Schule umso wichtiger. Und ich glaube, wenn die Kinder dann halt akzeptieren, dass man eben nicht immer nur von Mama abgeholt wird und nicht immer nur von Papa oder was auch immer, dass das einfach normal ist. Ja, und dass der eine das macht und die andere das macht, ich glaube, dann werden die Kinder das auch ganz immersiv ja, und das ist eben normalerweise der beste Lernweg, immersiv und nicht einfach nur mal diktieren, so ist das richtig und so ist das falsch, sondern das ist eben ganz normal empfinden und so aufwachsen. Und ich glaube, dann
2: können wir von, einer, von einem Schritt in Richtung Gleichberechtigung reden. Wichtig ist aus meiner Sicht eben auch, dass ich dann bewusst mich auch für eine relativ kurze Elternzeit entscheide. Damit meine ich nicht ein, zwei, drei Monate, aber was ich nicht befürworten würde, eben im eigenen beruflichen Interesse ist eine Elternzeit, die unter Umständen zwei oder gar drei Jahre sind. Da muss man sich schon wirklich ein bisschen entscheiden, was ist im Moment wichtiger. Und Karrieren werden häufig auch in jüngeren Jahren gemacht. So lange auszusetzen, total gut. Mal abgesehen, dass das Wissen unter Umständen verloren geht, der Anschluss geht verloren, das braucht auch gar nicht. Und das zeigt auch eigentlich unseren Kindern ein falsches ja, in meinen Augen, ein bisschen falsches Weltbild, dann soll ja zur Normalität vielleicht werden, dass eben Mama und Papa gleichwertig ganz eben geht arbeiten. Denn spätestens dann, wenn man den Rentenbescheid bekommt oder unter Umständen auch, ja, das passiert gerade ja mal auch, wo verschiedene Ehen untersucht hat, wird man sehr, sehr entsetzt sein, sonst auch als Frau, was man aus dem ungeheuren Potenzial vielleicht, ne, durch ein gutes Studium oder so gemacht hat, wie viel Rente man oder eher, wie wenig Renten man bekommt. Ganz erschreckend, also allein um selbstständig zu sein. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Um die ganze Zeit selbstständig zu sein und zu bleiben, muss man als Frau immer arbeiten. Ganz, ganz wichtig und würde ich und gebe ich auch jüngeren Studierenden immer mit. Ich halte auch Vorträge an den Universitäten und das ist einer auch um, ja, der wichtigen Punkte, die immer angesprochen werden müssen.
0: Absolut. Also abgesehen davon von dem Risiko, dass ein Ehepaar sich ja in irgendeiner Weise entzweit und dann halt auch scheiden lässt und dann entsprechend es schwierig ist, allein auf, bei, auf einen beiden zu stehen, wenn man halt lange Jahre nicht mehr gearbeitet hat, ist es aber auch so, dass man sicherlich auch als ähm, Dual-Career-Ehepaar mehr Möglichkeiten hat, die Kinder auch zu unterstützen. Ja, also sei es jetzt... Ähm, und den Gesprächen, die man als Ehepaar haben kann, auf Augenhöhe, versus halt einer geht arbeiten, der andere geht nicht arbeiten, dann ist äh, der Erfahrungsschatz natürlich des einen, der, der zu Hause bleibt, natürlich geringer. Äh, also man entzweit sich ja auch als Paar. Ne? Also hat man sich vorher als gleichberechtigtes Ehepaar ohne Kinder erlebt, so ist es dann halt möglicherweise durch zu Hause bleiben dann irgendwann mal auch uninteressant. Ja, und das kann natürlich dann halt auch schwerwiegende Folgen haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, genauso wie du gerade gesagt hattest, ich, ich kann ja einem Kind kein Beispiel sein. Also Jungs werden ja möglicherweise so aufwachsen mit, ich muss der Ernährer sein. Ja, Aber nicht jeder Junge kann und möchte das vielleicht. Und wenn er dann sieht, naja, Mama kann das auch, vielleicht suche ich mir eine Frau, die das auch kann mit mir gleichzeitig und wir nicht alle beide den Druck haben müssen, dann ist das möglicherweise auch, für Jungs eine Befreiung, wie aber auch eine Ermutigung für Töchter zu sehen, äh, Mama kann das und äh, dann kann ich das auch. Ja, also ich denke, dass wir, wenn wir wenn wir Gleichberechtigung von Mann und Frau haben wollen, wir nicht nur die auf die Frauen achten müssen und äh, die ermutigen müssen, sondern dass wir gleichermaßen auch die Jungs fördern und fordern müssen, auch mal in der zweiten Reihe stehen zu bleiben und, und äh, zu sagen, nee, das ist auch eigentlich nicht schlimm. Ja, man kann sich das auch anschauen und sagen, gut, es ist, man, man kann das ja auch durchaus als ähm, über die gesamte Lebensspanne durchaus als wechselwirkend auch anschauen, dass man sagt, beim ersten Kind bleibt der, der Mann eben vielleicht und beim zweiten Kind die Frau vielleicht. Also da habe ich mittlerweile in Social Media auch einige Vorbilder getroffen und gesehen und aus meiner Sicht deswegen umso wichtiger, in Social Media das auch zu, zu nutzen, um Vorbilder auch kennenzulernen, also nicht unbedingt persönlich, aber zumindest zu sehen, wie sie es machen. Uh, und uh, dann auch se zu sehen, uh, wie es glücken kann. Denn ich glaube, wenn wir nicht so viele Vorbilder sehen, dass es eben glückt, dann, dann fällt es auch vielen Menschen schwer, die Möglichkeiten überhaupt zu sehen. Also nicht jeder möchte, psychologisch gesehen, nicht jeder möchte der Erste oder die Erste sein. Es gibt so einige, die, die sagen, ist egal, ich bin da die Vorreiterin, ich bin der Vorreiter, ich habe damit kein Problem. Ja, mein Vater war zum Beispiel so einer, der war für Entschuldigung, jetzt muss mein Sohn pipi, sagt er. Ich fange gleich mit meinem Vater noch gut an.
2: Genau, wir machen einen kleinen Break. So, Ellie, du bist wieder da. Ja, man hört das Homeoffice, kleines Kind, wir brauchen einen kleinen Break. Du wolltest gerade erzählen, wie sehr dein Vater dich vielleicht auch geprägt hat in seiner Vorbildrolle. Absolut,
0: vielen Dank, ja. Also, mein Vater ist äh, eines meiner größten Vorbilder, neben auch meiner Mutter. Aber ich glaube, für meinen Vater war es sozial entgegen der gesellschaftlichen Erwartung durchaus auch schwerer. Und zwar war das so, dass mein Vater und meine Mutter beide in Deutschland Medizin studiert haben und er aufgrund der Situation, dass er halt keine Arbeitserlaubnis hatte, zu Hause geblieben ist während meiner Kindergartenzeit und er dann halt auf mich aufgepasst hat. Und er war aus meiner Sicht äh, immer der bessere Hausmann. Das sagt auch meine Mutter. Also mein <lacht> Vater ist Chirurg geworden er kann nähen, er kann kochen, er kann alles, er ist super Also Er ist handwerklich super begabt, er ist technisch super begabt. Also es gibt keine Aufgabe, die er nicht besser kann, gesellschaftlich erwartet, aber auch eben die eher femininen Dinge kann er auch besser. Ja, also Und ich glaube, dass es, ähm, er hat so eine Freude daran, äh, die Kinder beide, er hat zwei Mädchen bekommen, beide so zu unterstützen, dass die beide wirklich starke, emanzipierte Frauen geworden sind. Und ich glaube, dass eben diese, diese, diese Offenheit mit der Situation, dass man eben sagt, gut, ich habe zwar studiert und ich habe auch bin Mediziner geworden, ich, hab, ich bin Chirurg geworden, aber ich habe jetzt keine Arbeitserlaubnis, daher äh, funktioniert das nicht. Obwohl er in Deutschland studiert hat, hatte er keine Arbeitserlaubnis. Ähm, ist meine Mutter dann halt in der Zeit ins Krankenhaus gegangen, hat da gearbeitet und ich, da hat er auch ihre... Karriere vorangetrieben und äh, beispielsweise in der, in der Zeit, in der ich gestillt worden bin oder so, hat mein, Mann, mein Vater dann halt mich auch zu meiner Mutter gebracht ins Krankenhaus. Also ich glaube, sie haben für alle Beteiligten, die dann dabei in der Nähe waren, ein, ein absolut vorreitendes, also ein, ein absolutes Beispiel gezeigt. Und ähm, wenn ich, ich habe das damals natürlich nicht bewusst erlebt, aber sie haben mich immer so erzogen. Und ich glaube, dass man dadurch, dass ich dadurch nur die Kraft habe, das halt so zu machen, wie ich das mache. Und ich glaube, dass durch dieses Beispiel, was meine Eltern mir gegeben haben, ich selbst so aufgewachsen bin, dass für mich Emanzipation immer klar war, dass das ganz normal ist, dass meine schulische Leistung, die ich gezeigt habe, durchaus dann halt mit meinem Studium gekrönt wird und dass ich dann weitermache und dass ich wenn, ich, wenn ich Kinder haben wollen würde, ich das auch irgendwie schaffen würde, weil meine Eltern halt das immer so vorgelegt haben. Ähm, mein Vater ist dann auch arbeiten gegangen meine Mutter dann weiterhin auch. Sie haben dann gemeinschaftlich eine Praxis aufgebaut, in der sie sich auch dann halt geteilt haben, wie sie halt mir mich in der Schule auch unterstützt haben. Also für mich war das immer klar. Und deswegen ist das das Vorbild, was ich auch meinen Kindern beide zeigen möchte. Es geht beides. Ein Mann muss nicht, der kann alles machen außer stillen. Und eine Frau kann auch alles machen.
2: Genau, ein Mann kann das und die Kinder nicht zur Welt bringen. Aber du hast völlig recht, auch ich habe ja drei Jungs. Und ich hoffe so sehr, dass auch eben durch das Vorbild, was auch zum Glück hier ein sehr verantwortungsbewusster Vater immer wieder ähm, ist, ähm, dass man da drei ganz emanzipierte Jungs sozusagen großzieht, die ganz offen sind, die natürlich ihre Frauen gleichwertig betrachten, die genauso gut vielleicht mal, was kochen können, die auch sich nicht zu so schade sind, weil das Brot zu putzen. Und das ist so meine Hoffnung an die nächste Generation, dass es selbstverständlich ist, dass eben Frauen und Männer alle Arbeiten gleich machen können, dass es nur wie Frauenarbeit gibt und wie Männer arbeiten und wie weibliche Hausarbeit oder was auch immer. Oder die männliche Handwerkerrolle. Also ich zum Beispiel referiere bei uns grundsätzlich die Fahrräder und äh, koche nicht so gerne Kuchen. Ich tanze zwar, aber mein Mann macht es viel besser. Also daher lasse ich ihn und so muss im Grunde, glaube ich, die neue Welt so ein bisschen ticken, so muss die neue Jugend herangezogen werden und dann werden wir auch hoffentlich in, ja, ich weiß nicht, wie viele Jahren, aber irgendwann werden wir nicht darüber sprechen müssen, typische Frauenjobs, typische Männerjobs und auch nicht mehr so sehr über das Thema Gleichberechtigung, und schon gar nicht so.
0: Genau. Und um noch mal kurz die Brücke zu schlagen zu dem ersten Part, ein zukunftssicherndes Studium, also Männer trauen sich häufig auch ein sehr technisch orientiertes Studium zu und Frauen eher weniger. Und der Studienerfolg als solcher zeigt nicht, dass das jetzt, die, dass das sinnvoll war. Also Frauen, die ein MINT-Studium anfangen, sind nicht weniger erfolgreich dabei, aber es fangen halt weniger Studierende an, wenn sie eine Frau sind. Und das ist halt so ein bisschen das. Das Schwierige, also ich glaube, dass wir in der Selbstwir Selbstwirksamkeit unserer jungen Mädchen, ja, also wenn wir ein Mädchen als Kind haben, dass wir da tatsächlich auch stärker daran arbeiten müssen, dass wir sie von Anfang an an die eher jungstypischen Aufgaben heranführen, dass sie sehen, sie können das auch. Ja, und dann wird es auch im weiteren Verlauf ihres Lebens einfacher sein, für sie ein zukunftssicherndes, einen, einen zukunftssicheren Weg einzuschlagen. Denn wir haben ja jetzt in Zeiten der Digitalisierung, was gut läuft, ist immer irgendwas mit IT. Ja? Und da werden sicherlich auch mehr wieder Männer drin sein in diesen Studiengängen. Und die werden dann natürlich mittelfristig wieder erfolgreicher sein. Weil ne, es, ist halt, es ist so ein bisschen ein selbstgemachtes Problem. Und ich glaube, dass wir als Eltern durchaus da sehr viel Verantwortung auch haben, um unseren Töchtern und auch unseren Jungs eben das Bestmögliche für ihr Leben auch zu ermöglichen. Und deswegen ist es ja auch so schön, dass wir ein Frauennetzwerk haben im DFK, weil ich aus meiner Sicht da sehr viele Vorbilder auch kennengelernt habe, die auch entsprechend als Führungskraft auch Kinder haben und dass man das eben sieht. Also wenn man jetzt sozusagen tatsächlich in den Kindergarten geht oder auch in die Grundschulen geht und dann sich die Eltern anschaut, dann mag es schwierig sein. Da äh, passende Freunde und Freundinnen für die Kinder, wie aber auch eben, dass man Eltern mag, dass man da auch entsprechend passende Personen trifft. Aber sicherlich ist es einfacher, dann halt Netzwerk, in Netzwerken wie beim DSK-Frauennetzwerk oder auch bei den Young Leaders entsprechend auf Personen zu treffen, die in den Werten, die man
2: für sich als wichtig erachtet, auch übereinstimmen. Können. Und Das ist ganz lieb, dass du insbesondere das DSK-Frauennetzwerk erwähnst. Alle, die jetzt zuhören und beitragen, lade herzlich ein, schauen Sie einfach auf unsere Homepage. Schauen wie Sie, wann die nächsten Familie sind und waren sich gerne mal als Gast mit ein. Es ist so, dass wir versuchen, etwa einmal im Monat ein Online-Dinner zu machen. Das heißt, es ist einfach für jeden, sich einfach zuzuschalten und natürlich auch ähm, Dinnertreffen vor Ort, abgesehen von anderen Veranstaltungen. Suppern so Sie einfach mal rein, gucken, Sie welche interessante Frauen man dort treffen kann. Und ähm, ja, dann würde ich mich freuen, Sie bald dann auch zu sehen. Und bei dir, Emi, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde, wir haben wieder über ein ganz interessantes Thema gesprochen, es hat Spaß gemacht und ich freue mich weiter bei dem Thema Vorbilder suchen, finden und selber sein, verweisen und insofern ganz, ganz lieben
0: Dank. Gerne, Heike, freue mich immer, vorbei zu sein.
1: Mehr zum Verband und zum Frauennetzwerk des DFK findest du unter www.dfk.eu.